0: Lass uns zusammen in die wunderbare Welt der Märchen reisen und gemeinsam entdecken, was die Helden und Prinzessinnen auf ihren Abenteuern erleben. Doch bevor wir ins Märchenland aufbrechen, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn auch ihr die wunderschönen Momente des Tages festhalten, und in dem magischen Zauberbuch aufschreiben wollt, besucht meinen Sonnenschein-Online-Shop. Dort könnt ihr das aktuelle Zauberbuch für das Jahr 2022 als PDF oder als gedrucktes Buch bestellen. Die Links zum Shop und weitere Informationen findet ihr in den Shownotes der Podcast-Folge. Doch nun genug gequasselt, das nächste Abenteuer wartet schon auf uns. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Die drei Königssöhne ein Märchen. Vor uralten Zeiten lebte im Morgenlande ein König, der hatte drei Söhne. Die zwei Ältesten waren schon in ihrer Kindheit gar ausgelassen und mutwillig, aber doch klug. Der Jüngere hingegen war folgsam und gut, aber nicht so klug wie seine Brüder. Als nun der Älteste von den drei Königssöhnen achtzehn Jahre alt war, gab ihm sein Vater ein Pferd und ein Ritterkleid und ein Schwert und ließ ihn ausziehen, die Welt zu sehen und sich ritterlich zu erzeigen in fremden Landen. Und der Sohn ritt fort und ritt weit und breit umher und lebte ausschweifend und unordentlich und kam nimmer heim, vergaß seinen Vater und schickte ihm nicht Nachricht von sich, wie es ihm ergangen sei. Und der zweite von den Königssöhnen ward auch 18 Jahre alt, und sein Vater gab ihm auch ein Pferd, ein ritterliches Kleid und ein Schwert und ließ ihn auch ausreiten in die Welt, um fremde Lande zu sehen und sich ritterlich darin zu erweisen und nach seinem älteren Bruder zu forschen. Und er ritt fort und trieb's wie sein Bruder. Kam nimmer heim und schickte nicht Nachricht, wie es ihm ergangen sei. Ja, da war der alte König traurig und dachte, seine Söhne wären beiden tot und grämte sich und beklagte ihren Verlust. Und als der dritte Sohn auch achtzehn Jahre alt war, da ging er eines Tages zu seinem Vater und bat ihn, er möge doch auch ihm ein Pferd und Schwert geben und ihn reiten lassen in die Welt, wie es seine Brüder getan. Da weinte aber der alte König und umarmte seinen Sohn und sprach, »Willst du mich auch verlassen und mir verloren gehen, wie deine Brüder mir verloren sind? Nein, mein einzig Kind, du musst meine Stütze sein in meinem Alter.« und sein jüngster Sohn nahm Abstand von seinen Bitten, obgleich er es ungern tat. Eines Tages hatte der alte König einen wunderbaren Traum. Er stand in seinem Garten, so war's ihm, da wuchsen zwei Ölbäume auf und sie waren am Anfang schön und schienen gesund, aber bald fingen sie an zu trauern, und die Früchte fielen ab, und die Blätter wurden gelb, und die Zweige schienen dürr. Da wuchs schnell zwischen ihnen ein Palmbaum auf und schoss hoch auf und beschattete die kranken Ölbäume und goss seinen Tau auf sie, und auch sie wurden wieder gesund und frisch. Da ließ der König des morgens seine Traumdeuter und Weisen kommen, dass sie ihm diesen Traum auslegten, und die Traumdeuter sagten: Die zwei Ölbäume sind deine zwei ältesten Söhne, und der Palmbaum ist dein jüngster Sohn. Die zwei Ölbäume wurden bald dürr, so werden deine zwei ältesten Söhne bald zugrunde gehen. Aber den Palmbaum, deinen jüngsten Sohn, musst du ziehen lassen, dass er seinen Brüdern beistehe, sonst sind sie für dich verloren. Als der König das hörte, gab er seinem jüngsten Sohn ein Pferd und Schwert und ließ ihn mit Tränen ziehen. Der jüngste Königssohn zog nun aus in die Welt und ritt weit umher, und ihm war es wohl im Freien. Er sah viel Land und Leute und erwies sich überall, wo er übernachtete, als ein braver Rittersmann. Und so kam er fort, weit, entferne ferne Länder. Es geschah aber eines Abends, da kam er in einen dichten Wald und fand keinen Ausgang. Und wie er so ritt, standen zwei Männer am Wege und wie er sie fragte, wo der Weg hinginge aus dem Walde, da erkannte er seine älteren Brüder und erfreute sich über sie. Sie aber fingen an zu schelten und sagten, »Können wir, die wir klüger sind, kaum durch die Welt uns schlagen? Wie willst du durchkommen, der du einfältig bist?« Denn die älteren Königssöhne waren schon weit herumgekommen und klüger, dem Jüngeren aber fehlte diese Weltklugheit. Es ward Abend, und nur selten fiel am Abhange des Bergwaldes ein Strahl der scheidenden Sonne durch die dichten Fichtenstämme. Da berieten die drei Königssöhne, welchen Weg sie einschlagen wollten, so dass sie eine Herberge fanden. Sie wendeten sich in Richtung der Höhe des Berges, ob sie von oben nicht ein Haus oder nur ein freies Feld erblickten. Da kamen sie vorbei an einem Ameisenhaufen. Den wollten die ältesten Brüder zerwühlen, dass sie sehen könnten, wie die Tierlein ihre Eier herumschleppten, aber der jüngste Bruder stieg von seinem Pferd und flehte sie an, dass sie's nicht täten. Und als sie vorbeigingen, da sprach ihn der Ameisenkönig an und sagte, Wer du auch sein magst, Fremdling, ich danke dir, dass du deine Reisegefährten aufhieltest und so großes Unglück von uns armen Tierlein abwendetest. Wenn ich dir nützen kann, so komm. Und du sollst sehen, dass ich dir alles mit Freuden tue. Und sie gingen weiter und kamen an einen See, der bedeckt war mit einem ganzen Schwarm Enten. Da wollten die ältesten Brüder drüber her und sich einige erlegen, dass sie ein Abendessen hätten. Da flehte aber der jüngste Bruder und sagte, Lass die armen Tiere, wir werden doch diesen Abend etwas zu essen haben. Und sie ließen die Enten in Ruhe. Als sie aber vorbeiging, schwamm der König der Enten herzu und dankte dem jüngsten Königssohn und sagte, »Wenn ich dir in etwas dienen kann, so soll's mit Freuden geschehen.« Darauf gingen sie weiter, und sie kamen an einen Eichbaum, darin die Bienen ihre Waben hatten, und es war so viel Honig drin, dass er am Stamm heruntertropfte. Als die zwei ältesten Königssöhne das sahen, wollten sie Feuer in die Baumhöhle legen, dass die Bienen umkämen und dass sie den Honig essen könnten. Da aber bat wiederum der Jüngste und sagte, »Lasst die armen Tierlein, bringt sie nicht um des bisschen Honigs willen.« Und sie wollten weiterziehen, da flog die Bienenkönigin heraus, dankte ihm und sprach, »Kann ich dir mit etwas dienen?« so befiehl's nur, ich will's mit Freuden tun.« So gingen sie weiter und kamen in ein altes Schloss und wollten da übernachten. Das Schloss aber war ganz wundersam gebaut und nichts Lebendiges war drin. Sie gingen ein durch das Tor und der Jüngste führte sein Pferd in einen Stall, da standen lauter steinernde Pferde. Sie gingen die Stufen hinauf und kamen in einen Vorplatz. der war mit Marmor verziert, und hohe Säulen bildeten die drei Eingänge. Den einen bildeten silberne Säulen, den anderen bildeten goldene Säulen, und den dritten Eingang bildeten gar diamantene Säulen. Und sie gingen ein- durch den ersten Eingang, und kamen in eine Reihe Zimmer, darin alles, Wände und Gerätschaften von getriebenem Silber war. Und sie gingen durch alle Zimmer und fanden am Ende eine Türe, die verschlossen war durch drei Schlösser. Aber durch Eins der Schlüssellöchlein konnte man hineinsehen in das Gemach und drinnen am Tische saß ein altes, eisgraues Männlein, dem der Bart ging bis zu den Füßen. Diesem riefen sie zu, aber es hörte sie nicht. Sie riefen ihn zum zweiten Male, aber es hörte immer noch nicht. Und sie riefen ihn zum dritten Male, da stand es auf und kam heraus und empfing sie freundlich und bewirtete sie den Abend aufs Allerbeste und wies ihnen weiche Betten mit seidenen Vorhängen zum Schlafen an. Doch es sprach kein Wort und antwortete auf keine ihrer Fragen. Doch die drei Königssöhne bemerkten es nicht, denn sie waren so vergnügt, dass sie in eine so gute Herberge gekommen waren. Und als sie am anderen Morgen erwachten, lag jeder zwar in einem schönen Zimmer, aber alles war so verschlossen, dass keiner von ihnen herauskommen konnte. Und bei dem Ältesten stand das eisgraue Männlein mit dem langen Barte und winkte ihm, dass er ihm folgen möge. Dieser folgte ihm ganz ängstlich, und sie gingen ein durch den goldenen Eingang und kamen in einen großen, geräumigen Saal, darin alles von getriebenem Golde gearbeitet war. Und der Alte wies mit seinem schwarzen Stab über die Türe, da standen die Worte. Jeder Fremdling, der die Schwelle dieses Schlosses betritt, muss drei Aufgaben vollbringen. Wenn er diese glücklich ausführt, so ist sein Glück auf immer gegründet. Vollbringt er sie nicht, so mag er als Stein bis zur Stunde der Erlösung harren auf dem Flecken, wo ihn der letzte Strahl der Abendsonne bescheint. Als der älteste Königssohn diese Worte gelesen begehrte er die erste der Aufgaben zu wissen und stand zwischen Furcht und Hoffnung, ob er sie wohl erledigen könnte. Da berührte das Männlein mit seinem Stabe die Wand und es sprang eine Türe auf und der Königssohn sah ein Gemälde, das stellte die Gegend dar, wo der Ameisenkönig seinen jüngsten Bruder angesprochen hatte und darunter standen die Worte »Dreitausend Perlen, der Hauptschmuck der Prinzessin Pirola und ihrer zwei Schwestern, liegen hier im Mose zerstreut. Diese hast du zu sammeln, dass auch die letzte nicht fehle.« Der Königssohn erkannte die Gegend und eilte hinaus und sammelte eifrig. Aber der Mittag kam, und er hatte nicht einhundert beisammen. Die Sonne ging unter, da hatte er noch nicht dreihundert gesammelt, und der letzte Sonnenstrahl traf ihn, da sank er nieder und ward zu Stein. Den anderen Morgen stand das graue Männlein beim zweiten Königssohn und wenkte ihm mit seinem schwarzen Stabe, dass er ihm folge, und auch er folgte ihm. Das Männlein zeigte auch ihm das Sprüchlein über der Türe im goldenen Saale und zeigte ihm das Gemälde. Da eilte der zweite Bruder auch hinaus und sammelte emsig und sammelte bis an den Abend, aber er hatte keine 300 der kleinen Perlen zusammen. Da ging die Sonne unter und er sank nieder und ward ein Stein, so wie sein Bruder. Nun kam der dritte Morgen. Da stand das eisgraue Männlein bei dem jüngsten Königssohne und führte auch ihn in den Saal und ließ ihn die Schrift lesen über der Türe und zeigte ihm das Gemälde und winkte ihm, hinauszugehen, weil er so traurig dastand. Da ging der dritte Königssohn hinaus und sah die kleinen, kleinen Perlen so weit zerstreut und dem Moose versteckt und als er das sah und merkte, dass es unmöglich sei, sie zu sammeln bis auf die letzte, da setzte er sich hin und weinte bitterlich und beklagte seinen armen Vater, der jetzt alle seine Kinder verloren habe. Und wie er so weinte und wie klagte, da hörte er eine Stimme rufen. »Warum weinst du, lieber Fremdling?« Da sah er auf und erblickte den Ameisenkönig und klagte dem, seine Not. Der Ameisenkönig aber sprach. Ist es weiter nichts? Oh, dann sei nur ruhig, dann soll dir bald geholfen sein. Als er dies gesagt hatte, ging er in den Ameisenhaufen und kam bald mit mehr denn fünftausend Ameisen hervor und alle sammelten an den Perlen und zählten sie dem Königssohn in den Hut. Und als er sie alle bis auf die letzte hatte... Da sprach der Ameisenkönig, »Gehe hin, denn du hast sie alle, und danke mir nur gar nicht, denn du hast noch mehr verdient als diesen kleinen Gefallen.« Da lief der Königssohn hinein in das Schloss und brachte dem Männlein die Perlen, und das eisgraue Männlein war erstaunt darüber und führte ihn wieder in den goldenen Saal und berührte eine andere Wand. Diese öffnete sich wieder und zeigte ein Gemälde, das dem See glich, worauf der Entenschwarm sich aufhielt, und darüber standen die Worte »In der Tiefe des Sees liegt der Schlüssel zu dem Schlafgemach der Prinzessin Pirola und ihrer zwei älteren Schwestern. Du musst ihn gefunden haben, ehe die Sonne untergeht.« und der Königssohn erkannte den See und eilte hinaus und zog sich aus, um hineinzuspringen und den Schüssel zu suchen. Doch wie er hineinsteigen wollte, da schwamm der König der Enten zu ihm und fragte. »Was begehrst du, lieber Fremdling?« Da sagte der Königssohn, was er in dem See suchen wollte, und der Entenkönig antwortete. »Der See ist für dich zu tief, lass mich für den verlorenen Schlüssel sorgen.« und er befahl allen Enten, unterzutauchen und den Schlüssel zu suchen, und sie tauchten unter und suchten, und gleich brachte eine den verlorenen goldenen Schlüssel in ihrem Schnabel herbei, und der Entenkönig überreichte ihn, den Königssohn, und sprach, »Nimm ihn hin und danke nicht, du hast noch mehr verdient als diesen kleinen Gefallen.« der Königssohn beeilte sich und brachte den Schlüssel dem eisgrauen Männlein und kaum hatte es den Schlüssel in den Händen, da bekam es seine Sprache wieder und dankte dem Königssohne mit Freudentrennen und sprach. »Schon zweitausend Jahre muss ich hier lebendig, aber stumm sitzen in diesem Schlosse und auf Erlösung harren. Nun hast du glücklicher Fremdling, nur noch eine Aufgabe zu lösen, doch diese ist die schwerste. Gelingt es dir?« dann ist dein Glück gegründet. Da fragte der jüngste Königssohn, was das wäre. »Drei Töchter habe ich«, sprach das graue Männlein. »Ich bin der König von diesem verzauberten Schloss und Lande. Diese drei Töchter sind mir von ihrer eigenen Mutter, die eine böse Fee war, verzaubert und liegen nun seit zweitausend Jahren in einem totenähnlichen Schlafe. Die älteste, Rubia genannt, verzauberte sie durch ein Stück Zucker. Die zweite, Britza genannt, durch einen Sirup, aber meine jüngste Tochter, Pirola, durch einen Löffel voll Honig. Eine meiner Töchter sieht der anderen völlig gleich und alle scheinen vom Alter gleich, aber Pirola, meine jüngste Tochter, ist mir besonders lieb. Und gerade an ihr muss die Erlösung geschehen, an ihrem Atem musst du erkennen, welche von den dreien den Honig gegessen, obwohl seitdem zweitausend Jahre verstrichen sind. Als er dieses gesagt hatte, führte der unglückliche König den Königssohn heraus und schloss die dritte Säule im Pforte auf. Da waren alle Zimmer mit edlen Steinen von allen Farben verziert, Wohlgerüche und sanfte Töne schwebten aus dem Hintergrunde hervor, Kühlung, wehte ihnen entgegen, und in einer Bettstätte, die mit Laubwerk von grünen und farbigen Edelsteinen umgeben war, lagen in dem höchsten Saale wie tote Marmorbilder, Rubia, Brizza und Pirula, alle drei von ausnehmender, aber gleicher Schönheit. Die Pracht des Saales und die Schönheit der Prinzessinnen, die Musik und die Wohlgerüche betäubten den jungen Mann ganz dass er nicht mehr wusste, was er da tun sollte, bis ihn der König des Schlosses daran erinnerte und sprach. »Die Sonne steht im Mittage. Wenn sie untergeht und du hast noch nicht erkannt, welche die jüngste ist, so trifft dich gleiches Schicksal wie deine Brüder und ich muß wieder stumm sitzen wie vorher, bis sich wieder ein anderer Fremdling hierher verirrt. Erkennst du aber, ohne zu raten, meine Tochter Pirula...« so ist sie deine Gemahlin, und du erbst, mein Reich.« Der jüngste Königssohn aber eilte hinaus und jammerte und weinte und der Wald wieder von seinen Klagen. Und wie er so klagte und jammerte, hörte er eine Stimme nach ihm rufen und zu ihm sagen, »Was klagst du, lieber Fremdling?« Da sah er auf und erkannte die Bienenkönigin auf dem Baumstamme sitzen. »Ach«, sagte er, wie kann ich erkennen, welche von den drei Prinzessinnen vor 2000 Jahren Honig gegessen hat? Was? fragte die Bienenkönigin. Ist es weiter nichts? Wie magst du darum auch so klagen? Ich will dir eine Biene mitgeben. Die soll um alle herumfliegen, aber die ist es, der sie sich auf die Lippen setzt. Darauf ging die Königin hinein in die Höhle und eine Biene flog heraus und setzte sich ihm auf die Schulter, und er trug sie in den Saal zu den schlafenden Königstöchtern. Da flog sie zu allen und schwärmte herüber und hinüber und endlich setzte sie sich auf den Mund der Mittleren. Da sprach der Königssohn zu dem eisgrauen König. Die Mittlere ist Pirola, deine jüngste Tochter. Kaum hatte er das gesagt, da krachte und donnerte und blitzte es, als wollte die Erde zusammenstürzen und alles war verändert. Das kleine graue Männlein stand da als ein würdevoller, majestätischer alter König. Die Prinzessinnen standen in ihrer blühenden Schönheit da und umarmten ihren Vater. Und die jüngste, Pirula, kam und dankte ihrem Erretter dem jungen Königssohne, und der junge Mann umarmte sie und nannte sie seine Braut. Diener gingen aus und ein, im Schlosshofe war ein Pferdegetrappel zu hören, und sie ging ans Fenster, und da war um sie nicht mehr die alte Wildnis, nein, eine prächtige Stadt stand da, und weiter sah man auch fruchtbare Felder und viele glückliche Fluren und Dörfer, und in den Straßen war ein Gewühl, und alles ging so ordentlich, als wäre da gar kein Wunder geschehen, als wäre alles beim Alten. Ja, niemand schien davon etwas zu wissen. Auch in den Saal kamen nun einige Diener. Da ließ der König den Königssohn nehmen und seine Tochter Pirola und ließ sie sich setzen in eine prächtige offene Kutsche, vor die er zwölf Schimmel spannen ließ, und vierundzwanzig Männer in Purpur und Gold gekleidet, ließ er vorausreiten mit Posaunen und ließ den Königssohn und seine Tochter Pirola ausrufen als neuen König und Königin des Landes. Dann wurde ein köstliches Gastmahl gehalten, wobei es an nichts fehlte, was den Tag verherrlichen konnte. Und wie sie so dasaßen in großem Jubel, ließen sich zwei fremde Ritter melden. Man ließ sie ein und siehe da, es waren des jungen Königs Brüder. Und abermals wurde ein Fremdling gemeldet, und als er hervortrat, da sprangen die drei Königssöhne von ihren Sitzen und umarmten ihn mit Freudengeschrei. Es war ihr Vater. Er hatte sich aufgemacht, seine verlorenen Söhne zu suchen und war eben in dieser Stadt angekommen. Drei Monate blieb der Vater der Königssöhne da und solange er da war, dauerten die Feste, wovon immer eines der anderen an Pracht übertraf. Dann zog er mit seinen zwei ältesten Söhnen heim. Sie sollen, so sagt man, aus ihren ehemaligen Fehlern gelernt und des alten Königsreich geteilt haben. Auch soll der Älteste die Prinzessin Rubia und der Zweite die Prinzessin Britza zu Gemahlin genommen und beide sollen lange und glücklich regiert haben. Der Jüngste und Pirula aber wurden noch über hundert Jahre alt und sie waren weise und gütig zu ihren Untertanen. Na Sonnenschein? Bist du noch wach? Das war »Die drei Königssöhne«, ein Märchen von Albert Ludewig Grimm Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht warst Du ja heute allein oder mit Deinem Bruder oder Deiner Schwester zusammen in der Badewanne. Und Du hast Dir mit dem Badeschaum einen wunderschönen Bart gezaubert oder dem Bruder eine wunderschöne Schaumfrisur gebastelt. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder im Zauberbuch aufschreiben. Ja und nun? Gute Nacht Sonnenschein, schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.